0: Mein Name ist Alexander Krass und das ist mein Podcast Alex am Ring. Hier teile ich meine Faszination für den Nürburgring und den Motorsport. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mehr Infos auch zu den einzelnen Episoden gibt es auf podcast.alexkrass.de So meine Damen und Herren, heute soll es mal nur um Motorsport gehen. Bitte nicht wundern über die Geräuschkulisse im Hintergrund, ich weiß nicht, ob man es hört. Hier ist gerade ein Riesengewitter unterwegs, was äh, auch in den nächsten Stunden noch anhalten soll. ist natürlich sehr schade, dass sich die Natur nicht an meinen Aufnahmeplan hält, aber äh, ich hoffe, man hört es nicht zu laut. Die Themen heute... Ein Blick auf die aktuelle Situation in der Formel 1. Da gibt es nämlich eine ganze Menge Aspekte, die wirklich spannend sind. Dann ein Rückblick auf zwei vergangene Veranstaltungen auf dem Nürburgring, nämlich den Track Grand Prix und den Oldtimer Grand Prix jetzt im August. Und ein Ausblick auf das, was am Wochenende stattfindet, nämlich die DTM. Und auf das, was in zwei Wochen stattfindet, worauf ich mich besonders freue: das ist das 12-Stunden-Rennen der Nürburgring Langstreckenserie. Gehen wir erstmal zur Formel 1. Die Silly Season ist ja gerade vorbei und Spar steht an. Ist ja immer ein großer Spa, äh Spaß, 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 ja, ein ganz schlechtes Wortspiel. Haben wir letztes Jahr gesehen, als das Rennen wirklich nur aus äh, zwei Runden hinter dem Safety Car bestand. Und bevor wir darauf gleich mal kommen, was bisher geschah in den letzten Wochen, der große Spaß um Oscar Piastri. Kurz zum Hintergrund: Der steht aktuell bei Alpine unter Vertrag und irgendwann hat aus dem Nichts, Alpin, getwittert, wir freuen uns sehr zu verkünden, dass Oscar Piastri nächstes Jahr in der Formel 1 für uns fahren wird. Da hat Oscar Piastri getwittert, äh, kurze Zeit später, mh, wird so nicht stattfinden, weiß ich auch nichts von. Das heißt, ähm, da wird es im Zweifel irgendwie so eine Art Vertragsrechtsstreit oder sowas in der nächsten Zeit geben, könnte sein, denn Piastri will offensichtlich zu McLaren, Alpine will ihn behalten, weil er wirklich ein vielversprechender Fahrer ist, der sich ja in diesen ganzen internationalen, sagen wir mal, Unterbauserien der Formel 1, also Formel 2, Formel 3 und so weiter, da wirklich ähm, sehr gut, äh, sehr, äh, tolle Performance gezeigt hat und wirklich einfach ein vielversprechendes Talent für die nächsten Jahre ist. Er wird äh, dann voraussichtlich Daniel Ricciardo ersetzen. Ich meine, dass Ricciardo bei McLaren raus ist am Ende der Saison, obwohl er einen Vertrag noch für 2023 hatte. Das wurde diese Woche dann auch verkündet und das finde ich persönlich sehr, sehr schade. Ich weiß nicht, woran es da gelegen hat. Ich meine, Daniel Ricciardo hat in den letzten beiden Jahren ja auch punktuell eine gute Performance gezeigt. Wenn ich mich richtig erinnere, war er sogar der, der in den letzten Jahren das einzige Rennen für McLaren gewonnen hat. In jedem Fall, da ist Talent da. Es war ja vor einigen Jahren ein recht plötzlicher Wechsel von Renault zu McLaren. Ob das dann die richtige Entscheidung war, das weiß man jetzt nicht unbedingt, aber hoffen wir mal dass er da auf jeden Fall noch ein Cockpit für das nächste Jahr findet und auch ein Cockpit, wo es mit dem Team so funktioniert, dass er sein Talent da richtig ausfahren kann, weil das ist wirklich kein schlechter Junge, was ähm, Autorennen fahren angeht. <lacht> Spannend wird es jetzt natürlich auch im Hinblick auf Mick Schumacher mit Haas. Da scheint ja auch noch nicht so ganz alles in trockenen Tüchern für nächstes Jahr zu sein. Es könnte jetzt natürlich sein, dass äh, Ricardo vielleicht zu Haas geht, Mick Schumacher sich ein anderes... Cockpit sucht oder eins findet, wie auch immer, da werden die nächsten Wochen und Monate auf jeden Fall noch sehr spannend. Worauf es hinausläuft, ist auf jeden Fall, dass wir uns, was, die, was das Fahrerfeld der Formel 1 angeht, in einem großen Generationswechsel befinden. Vettel hat vor, vor ganz kurzer Zeit, vor ein paar Tagen noch gesagt, dass er auch geht. Ähm, wie lange bleibt Hamilton noch? Das ist natürlich auch eine Frage. Ich meine, dass er... Ähm, sagen wir mal so, dass, dass die Performance von Mercedes Benz, die ja im Moment auf Platz 3 sind, äh, generell gesehen, ähm, dass die sich über die Saison jetzt immer weiter verbessert, das sehen wir alle. Wie das dann auch im Zusammenspiel mit George Russell sein wird, wie das eventuell mit neuen Talenten sein wird, da werden die nächsten ein, zwei, drei Jahre auf jeden Fall noch sehr spannend festzuhalten bleibt auf jeden Fall, bisher ist Mercedes, wir warten jetzt mal in Spar ab, komme ich auch noch gleich zu, wir warten jetzt, also Mercedes ist ja im Prinzip tatsächlich dritte Kraft und wenn sie aufs Podium kommen, dann erben sie ja am Ende irgendwelche Plätze, weil zum Beispiel am Red Bull Ring ist dem einen der Motor abgefackelt oder so, dies, das. Das heißt, ähm, aus eigener Kraft wirklich ganz vorne mitfahren können sie noch nicht, sondern müssen einfach warten, bis anderen Leuten Strategiefehler passieren, haha Ferrari, oder ähm, dass irgendwie Zuverlässigkeit, ähm, Motor, irgendwie da ein Thema aufkommt. So, das mal ähm, zu dieser Sache. Generell ist diese gesamte Situation mit diesem, wie ich eben schon gesagt habe, sagen wir mal mit dem Generationswechsel, beziehungsweise auch mit dem ganzen, hin und her Schachspielerei da im, im Fahrerlager mit den Fahrern und mit den Teams und den Fahrerplätzen, könnte das auch einfach ein sehr, sehr spannender Ausgangspunkt sein für ähm, eine mittel- und äh, langfristige, also dass da einfach mehr Abwechslung wieder reinkommt. Denn ich persönlich, ich gucke jetzt seit, keine Ahnung, seit, paar über 30 Jahren gucke ich Formel 1. Das war wirklich eine Rennserie, genauso wie die DTM damals, die ich schon von ganz klein auf sehr gerne verfolgt habe. Und ich muss sagen, in den letzten, boah, keine Ahnung, 15 Jahren oder so, sind mir diese, diese permanenten Rekordrennereien haben mich irgendwann genervt und tun es auch jetzt noch. Das heißt, in den letzten Jahren hat man ja nur noch gehört, wie irgendjemand den Juan Manuel Fangio oder den Ayatan Senna oder den Schumacher übertroffen hat, so und so viel Siege, so und so viel Podien, so und so viel Weltmeisterschaften und so weiter. Mich hat das irgendwann einfach genervt und ich freue mich einfach mal drauf, dass jetzt auch mal vielleicht hoffentlich ein paar Jahre kommen, wo einfach gesagt wird, letztes Jahr wurde der, der Verstappen-Weltmeister, kann man immer noch darüber diskutieren, ob er Weltmeister wurde oder ob er den achten Titel von Hamilton gewonnen hat, da gibt es ja auch große Kontroversen dass man einfach sagt, der wird jetzt dieses Jahr vielleicht nochmal Weltmeister, nächstes Jahr wird es mal ein anderer, dann vielleicht nochmal Verstappen, dann zwei Jahre ein anderer oder so, dass sich das einfach mal gesund abwechselt und dass dort wirklich mal eine Abwechslung reinkommt und so viel Respekt ich vor diesen Fahrern, wie zum Beispiel Michael Schumacher, Riesenfan, oder auch Lewis Hamilton für die ganzen Rekorde, für jeweils sieben Weltmeisterschaften und so weiter. Der ganze Respekt, den ich vor denen vor den Jungs hab absolut gerechtfertigt, aber irgendwann wird es halt auch langweilig, wenn nur noch Dinge übertroffen werden und dann, wie man es jetzt auch in den letzten Jahren gesehen hat, bis auf letztes Jahr irgendwie achtmal hintereinander Mercedes da die Weltmeisterschaft holt, ein, ein Mercedes-Fahrrad, ähm, es wird irgendwann wirklich Fahrt. Und wenn da einfach neue Fahrer reinkommen und die sich mit der jüngeren Generation, die jetzt schon im Fahrerfeld ist, ich sag mal alles so rund um, äh, noch ist äh, Verstappen, Leclerc und so weiter, wenn die sich mit denen dann betteln und da wirklich eine gesunde Rennserie wieder bei rauskommt, das wäre, glaube ich, für alle ein Riesengewinn. Kommen und noch, noch andere, andere Sachen dazu, nämlich äh, unter anderem, dass heute Morgen Audi den, Mo äh, den Einstieg als ähm, Motorendieferant in die Formel 1 bekannt gegeben hat. Gerüchte gab es ja auch schon länger, da ist ja auch Porsche dann noch in die ganzen Themen involviert, ähm, dass es da auch Gerüchte gibt, heute Morgen haben sie es dann Öffentlich gesagt und haben auch schon erste Showcar ähm, präsentiert. Sieht ganz cool aus. Ich meine, das Audi Design ähm, mit diesen ganzen Farben hat auch auf jeden Fall was und wird dann ab 2026 spätestens da mit dabei sein. Ich sage spätestens. Das ist die offizielle Kommunikation. Allerdings gab es natürlich in der Motorsportwelt dann heute über den Mittag, über den Nachmittag schon Gerüchte, dass dies vielleicht sogar früher einsteigen, 2024 war im Gespräch, was da alles dran ist. Das wird man natürlich dann erst in den nächsten Jahren sehen. Äh, worauf im Moment spekuliert wird, ist diese ganze Trennung zwischen Alfa Romeo und Sauber. Und dass dann gesagt wird, Audi könnte mit Sauber hier zusammen und dies und das. Ähm, wird auf jeden Fall spannend. Kommen wir zum Thema Spar. Sparfang Francorchamps für mich eine wunderbare Strecke, ich muss leider zugeben, ich bin sie noch nie gefahren, ähm, würde ich sehr, sehr gerne mal machen. Ist ja auch von mir, ähm, von Trier aus, beziehungsweise auch vom Nürburgring aus wirklich nicht weit weg. Ähm, ist auch zum Zuschauen sehr schön. Ich meine, sind wir ehrlich, es geht nichts über wir sitzen irgendwie im Klostertal und ähm, da am Hang parallel zur, zur Steilstrecke sehen, wie die Fahrzeuge aus dem Klostertal kommen, unten durch die Kurve und dann hoch Richtung Karussell und dort dem Karussell abtauchen. Es geht einfach zuschauermäßig absolut nichts über die Nordschleife. Aber man muss sagen, von meiner persönlichen Erfahrung her, und ich war schon an wirklich vielen Rennstrecken, muss ich sagen, Spa ist zum Zuschauen, absolut eine tolle Strecke. Dort gab es eine ganze Reihe Änderungen, vor allem natürlich im Nachgang des schrecklichen tödlichen Unfalls von Antoine Hubert. Das heißt, ähm, beispielsweise am äh, Kurvenäußeren von La Source ist jetzt keine asphaltierte Auslaufzone mehr, die natürlich auch gerne mal von Fahrern genutzt wurde. Da ist man ein bisschen weiter rausgefahren, um für diese, sagen wir mal, grob gesagt, diese gerade runter Richtung ähm, Eau Rouge, da noch Schwung mitzunehmen. Da ist jetzt links ein Kiesbett. Bei der ganzen Kiesbett-Diskussion sind wir ja auch wieder in Silverstone. Was mit Joe da äh, passiert ist, da möchte ich gerne mal in einer anderen Episode drauf eingehen. Das ist nämlich auch ein Riesenthema. Da gibt es nämlich noch, was das Thema Halo angeht, was das Thema ähm, Überrollbügel angeht, was das Thema äh, den Unfall an sich angeht, wie der hinter der, also zwischen Leitplanke, Reifenstapel und äh, Fangzaun dort gelandet ist und so weiter. Da gibt es auch noch das eine oder andere zu sagen. Ähm, deswegen lasse ich das jetzt mal kurz außen vor. Dann gibt es äh, runter zwischen La Source und Eau Rouge gibt's einen ziemlich breiten Randstreifen links mit Wiese. Das ist natürlich also parallel zur alten Boxengasse. Das vermeidet dann natürlich solche Dinger wie beim Start 1998 beim Großen Preis von Belgien. Könnt ihr euch sicherlich dran erinnern oder habt es irgendwann mal bei YouTube oder so gesehen, wo es einfach äh, eine riesen Massenkarambolage gab und äh, was weiß ich, etliche Autos da. Ähm, im, äh, in der Gicht von dem Regen, der da geherrscht hat und auch vorher geherrscht hat, da ähm, ineinander gefahren sind. Das war ja ein Riesenchaos, das hat man ja so auch noch nicht erlebt. Im Bereich Orouge, das heißt unten die Kurve Senke und dann oben Radion, das heißt dieser, dieser Linksknick über die Kuppe, das wird ja gar verwechselt oder alles so als eins gesehen, da wurde einiges an den Auslaufzonen geändert. Links von der Radion, da ist dieses schöne alte Haus, ist ähm, weggefallen und da haben sie eine riesengroße Tribüne hingebaut. Ich glaube, also ich habe bisher nur Bilder bzw. Videos gesehen von verschiedenen Rennen, die dort schon stattgefunden haben. Ich glaube, von der Tribüne hat man einen richtig mega geilen Blick. Oben von La Source, die äh, gerade runter, dann durch die Orouge Rouge und dann bis hinter Radion. Also ich glaube, ähm, das ist wirklich eine, eine ganz, ganz tolle Tribüne. Diese Änderungen sind richtig, ich gab noch die eine oder andere Kurve, da haben sie noch eine Schikane eingebaut, hier hinter Kurve 8, 9, die Ecke, da gibt es jetzt noch eine extra Variante, dann haben sie hier und da noch Kiesbetten hingemacht, die sind absolut richtig. Was ich nur in dem Zusammenhang nicht verstehe ist, es gab in Folge von diesem Unfall von Antoine Hubert, von diesem wirklich schlimmen, tödlichen Unfall, beziehungsweise auch von diesem Unfall der... Ich glaube, das war vergangenes Jahr in dieser Formel W, W da auch ähm, vier oder fünf Fahrzeuge zusammen, ähm, zusammen sind. Ähm, Gab es da eine ganze Menge Diskussion. Ich verstehe aber nicht, wie man dann mit diesem Wissen, was bei solchen unübersichtlichen Stellen mit schnellen Kurven und sagen wir mal nicht unbedingt der Geschwindigkeit der Fahrzeuge angepassten Auslaufzonen, wenn man das im Hinterkopf hat, wie man dann so eine Strecke wie Jeddah in Saudi-Arabien bauen kann. Ich sage es ehrlich, aber das muss man differenzieren. Ich finde diese Strecke wirklich nicht schön. Ich finde, die hat überhaupt keine Ästhetik. Die mag natürlich als Fahrer, ich bin da natürlich noch nie gefahren, werde es im Zweifel auch nie tun, warum auch oder wie auch. Aber ähm, die hat für mich als Zuschauer überhaupt keine Ästhetik. Das ist ein reiner Betonkanal. Dann wird das Ganze noch nachts gefahren. Ich bin eh kein großer Freund von Nachtrennen, weil ich das... Ähm, das erschließt sich mir nicht und ich bin halt auch einfach ein Freund von Naturrennstrecken und kann mit solchen ähm, Betonkanälen wirklich nichts anfangen. Es ist in meinen Augen, ist es wie gesagt, ähm, ist keine ästhetische Strecke. Es ist für mich eine mega uninteressante Strecke, weil du schaust, keine Ahnung, du schaust schon das zweite Rennen dort und weißt immer noch nicht an, in welcher Ecke die sind. Ja, das kannst du ja am Nürburgring Grand Prix Strecke was weiß ich, Imola, Silverstone, da hast du nach der dritten, vierten Runde, hast du grob raus, wenn du die Strecke nicht kennst, hast du grob raus, in welcher Kurve die gerade sind und äh, wo da gerade was was abgeht. Dann brauchst du noch so ein halbes Rennen, um mal grob die Ideallinie zu kennen und dann ist gut. Bei Cheddar ist das ähm, absolut anders. Und ich halte diese Strecke wirklich für gefährlich, weil sie so unübersichtlich ist bei den hohen Geschwindigkeiten. Wenn da wirklich mal einer quer auf der Strecke steht, und dann kommt einer um die unübersichtliche Ecke mit einer richtig hohen Geschwindigkeit, dann kann es dort ordentlich, äh, ordentlich krachen. Und dann sind wir bei mir, also in meiner Meinung nach, wieder in einem Gefährdungspotenzialbereich von äh, Spa, Radion, Antoine Hubert, muss ich wirklich sagen. Ich meine, ähm, da sind ja links und rechts auch nur harte Betonmauern, die äh, das Auto dann im Zweifel wieder zurückwerfen, siehe den Unfall von Mick Schumacher letztes Jahr. Im Qualifying. Trotzdem, obwohl ähm, Frank wirklich viel an der Strecke gemacht hat, ist nicht klar, ob die nächstes Jahr im Kalender sein werden, wofür ich persönlich kein Verständnis habe. Klar, neue Märkte erschließen, das hat sich in den letzten Jahren auf jeden Fall immer gezeigt. Die gehen dorthin, wo das Geld ist, die gehen dorthin, wo auch ähm, wo auch neue Märkte, neues Interesse kommt. Deswegen hatten wir diesen, ähm, diesen Grand Prix von Miami, den ich persönlich vom Rennablauf her und auch von der Strecke her unfassbar uninteressant fand. Ich habe mich ja im Vorfeld von diesem Grand Prix habe ich mich ja auch, wie ich persönlich immer noch finde, berechtigt sehr über diese über diese gefakten Pool oder diesen gefakten Pool mit diesen Booten da äh, lustig gemacht. Ich finde das immer noch vollkommen vollkommen daneben. Ähm, aber als ich dann das Rennen gesehen habe und die Strecke gesehen habe, habe ich mir gedacht, Baufreunde, also das hier ist wirklich nicht unbedingt das, was ich persönlich als Rennstrecken, ich sag mal, Traditionalist mit, du hast eine Strecke, du hast Grünstreifen, du hast Reifenstapel, Leitplanke, Kiesbett, aus, ähm, ähm, Auslaufzone, Tech Pro Barrier, dies, das, alles gut und schön, das ist für mich eine Rennstrecke und nicht so ein, so ein Tunnel. Monaco ist da wieder was anderes, jetzt könnte man natürlich sagen, Monaco ist auch ein Tunnel, aber das ist ja noch schön in der Stadt, ähm, da muss ich auch sagen, da finde ich zum Beispiel, ähm, jetzt fällt mir natürlich die, die Strecke nochmal ein, da in Aserbaidschan ist das glaube ich, das finde ich auch geht noch, aber diese reinen äh, Beton Zauntunnel, die finde ich halt eben nicht schön. Worauf wollte ich hinaus? Ähm, natürlich geht die Formel 1 dorthin, wo das Geld ist, da wird dann, ähm, ich glaube ab nächstem Jahr oder so ist dann in Las Vegas der Grand Prix, wo ich mich auch frage, was das soll sage ich ganz offen, ich frage mich wirklich, was das soll. Die können ja gern irgendwo, äh, wenn sie sagen, wir haben über Netflix Drive to Survive, haben wir einen riesen Fanzulauf in Amerika, gut und schön, ist ja wirklich super. Ich meine, wir können uns daran erinnern, man war das 2006 oder so, als diese Diskussion war mit, wer waren das damals, äh, Michelin und Bridgestone oder so, oder war es Pirelli, keine Ahnung, mit diesen Reifen, wo dann wo die in Amerika gefahren sind, haben dann gesagt, unter diesen haben einige Teams gesagt, wir können ähm, unter den Bedingungen mit diesen Reifen nicht starten. Ich weiß jetzt nicht mal, ihr wisst es im Zweifel viel besser als ich, äh, welche Reifen das waren, die platzen uns da in der Steilwandkurve oder sowas. Dieser Kurve vor Starten Ziel, da wollen wir eine Schikane, haben die anderen Teams gesagt, nee, machen wir nicht, das ist unfair. Und dann sind am Ende irgendwie sechs Autos an den Start gegangen. Dass das natürlich kein, nicht unbedingt ein guter Start in den USA war oder ein guter Restart in den USA war, ist natürlich klar. Deswegen alles gut und schön, wenn es neue Märkte gibt, aber warum müssen das dann irgendwie diese, ähm, diese Betonstrecken sein? Gut, wir werden sehen, sagen wir mal so. Äh, Las Vegas hat ja auch von der Stadtatmosphäre her wieder ein ganz anderes Bild. Vielleicht wird es ja ganz nett. Zurück zum Thema. Spar ist bisher noch nicht im nächsten äh, nächsten Kalender. Und eins hat sich diese Woche rausgestellt, und das finde ich auch sehr schade, dass äh, Le Castellet raus ist. Finde ich persönlich auch eine sehr schöne Strecke, auch eine sehr interessante Strecke. Ich meine, ähm, da ist ja auch in den französischen Landesfarben sind ja da auch dies, äh, diese Auslaufzonen gemacht. Und je nachdem, auf, welchen, äh, auf welcher Farbe man ist, wird das Auto mehr oder weniger durch diesen Farbbelag, der speziell gemacht ist, dann halt eben abgebremst. Was ich persönlich ein sehr, sehr cooles äh, Konzept für eine Auslaufzone halte. Mal kurz zum Geschehen jetzt in Spa. Es gibt eine ganze Menge Mot Motorenstrafen, also genauer gesagt, weil da geht es ja hier um die ICE, da geht es um die IC, da geht es um die ähm, MGU-H und so weiter, äh, nennen wir es mal Antriebskomponentenwechselstrafen. Das heißt, das ist jetzt erstmal ein Riesenchaos. Ich glaube, sechs Fahrer sind davon in unterschiedlicher Ausprägung äh, betroffen, unter anderem halt eben der Max Verstappen, der halt einfach mal alles komplett gewechselt hat. Und der Charles Leclerc, der, soweit ich das jetzt äh, richtig in Erinnerung habe, nur einen ähm, Teil gewechselt hat und deswegen ähm, auch relativ weit hin. Ich weiß jetzt nicht, ob er nur zehn Startplätze nach hinten oder ganz nach hinten muss. Das heißt, die beiden, äh, die beiden, die in der WM vorne sind, die werden das Qualifying unter sich ausmachen und sich dann hinten nochmal treffen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, was ich eben angesprochen habe, bei Mercedes-Benz. Denn das könnte für Mercedes-Benz natürlich die Chance sein, auch dieses Jahr mal oder jetzt endlich in dieser Saison mal ein Rennen zu gewinnen. Wäre für Hamilton die Chance, ich glaube, dann noch mal irgendeinen Rekord von Schumacher zu brechen. Ähm, dazu habe ich eben schon meinen Teil gesagt. Red Bull kann sich auf jeden Fall Achtung Sarkasmus, sehr gut auf die Strategieabteilung von Ferrari verlassen. Ja, also Ferrari wird auf jeden Fall für Red Bull alles so machen dass die das Rennen ähm, zumindest vor Leclerc noch ähm, äh, beenden. Denn ich habe irgendwie den Eindruck, dass dieses Jahr die WM-Chancen von Leclerc, ich nenne es mal in Anführungszeichen, auch zum Teil weggefettelt wurden. Was ich mit dem Wort wegfetteln meine, ähm, ist einfach, das ist so ein Muster, was wir auch gesehen haben, als Vettel bei Ferrari war. Dass einfach durch bestimmte Entscheidungen, Strategie, Reifen, dies, da einiges an Chancen einfach weggegangen sind. Das heißt, man sieht da irgendwie Parallelen zu dem Chaos, was schon damals war. Das ist jetzt mal der Punkt zu Spa, zur Formel 1. Morgen und am Sonntag soll es trocken bleiben. Wir sind sehr gespannt. Kommen wir mal zum Nürburgring. Da sind wir doch alle sowieso am liebsten. Und da war Mitte Juli der ähm, Track Grand Prix. Und äh, da kann ich wirklich einfach nur sagen, dass... War eine wahnsinns tolle Veranstaltung. Der Truck Grand Prix, ich habe den vor, ich glaube, vor drei Jahren oder so, habe ich den das erste Mal persönlich erlebt in den 15, 16 Jahren, in denen ich schon am Nürburgring bin. Und muss sagen, ähm, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, boah, da hättest du auch im ersten Jahr schon hingehen können. Das ist so ein super Spektakel. Man muss da nicht unbedingt auf, auf LKWs und auf Truckrennen an sich stehen. Das ist einfach von der Mischung her, von der Außergewöhnlichkeit her, vom vom Publikum her, von dem, was außen rum stattfindet, ist es einfach so eine super Veranstaltung. Ich bin da jedes Jahr absolut begeistert. Der Laden war auch richtig gut voll. Die Tribünen waren gut gefüllt. Waren ja, war ja auch prima Wetter. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Ähm, dazu kommt noch diese ganze ähm, diese ganze Show-Area in der kompletten Müllenbach-Schleife ähm, mit diesem Spektakel. Also wer das noch nicht erlebt hat, ganz ehrlich, sollte sich das 2023 unbedingt mal anschauen. Allein schon dieser riesige Corso, der da Samstag und Sonntag jeweils stattfindet, wo einfach unzählige Fahrzeuge, ähm, da langfahren LKWs aus allen Zeiten und, und von vielen Kontinenten und viele andere außergewöhnliche Fahrzeuge, ähm, allein der Corso ist es schon wert, da gehen, ganz ehrlich. Und es hat so eine Riesenbegeisterung auf den Tribünen ausgelöst, das war einfach großartig. In meiner Wahrnehmung, und ich denke, das liegt auch irgendwo in der Natur der Sache, hat dieser Truck Grand Prix ja auch ein, eine ganz eigene Fangemeinde. Was es ja auch wieder ganz besonders macht, dass es da Menschen gibt, die einfach wirklich nur für den Truck Grand Prix daherkommen, die sich jetzt nicht, nicht unbedingt für Motorsport generell interessieren, sondern äh, speziell um gezielt Trucks, äh, diese ganze Trucker-Welt, und ähm, den, diese Truck Rennen. Also ich finde das eine unheimlich spannende Welt. Das macht richtig viel Spaß, da in der Müllenbachschleife durchzugehen, das ganze Festival mitzubekommen, ähm, durchs Fahrerlager, die ganzen Außengelände, die randvoll stehen mit wirklich toll gemachten LKWs. Und ich habe sonst zu LKWs ähm, keine, jetzt keinen großartigen Bezug. Aber das begeistert mich, begeistert mich da jedes Mal, definitiv. Mal ein paar Details. Ähm, dieses diese, nicht nur diese, sondern diese, waren ja mehrere, diese Truckrennen an sich sind ja schon mega beeindruckend. Ich meine, das, das was ich am meisten sehe, ähm, Nürburgring, das ist halt eben VLN bzw. NLS. Ich sage ja aus Gewohnheit immer noch VLN, tut mir leid, ähm, bzw. auch andere GT3-Rennserien. Äh, GT3 das heißt, du hast ein bestimmtes Bild, wo die Fahrzeuge Gas geben, mit welcher Geschwindigkeit die vorbeikommen. Wo und wie die eine Kurve anbremsen und so weiter. Und dann donnern da diese tonnenschweren, mit über 1000 PS ähm, bepackten LKW, LKWs, also diese, diese Zugmaschinen darunter, geben Gas und plötzlich sind die alle begrenzt auf 160 Sachen. Das sieht natürlich, das ist natürlich erstmal, wenn man das das erste Mal sieht, ein komisches Bild. Die geben da Gas und du hörst die wirklich, wirklich beschleunigen und auf einmal alle nur mit einer Geschwindigkeit, und da kommen die da vorbeigerattert und ich meine klar, im Vergleich zu einem GT3-Renner, der dort Fullspeed auf der Start- Zielgeraden vorbei donnert, ist das, kommt das einem natürlich auf den ersten Blick langsam vor. Aber wenn man sich anschaut, was die Dinger wiegen, wie viel PS die haben und welche Geschwindigkeit die am Ende fahren, ist es für die natürlich dann doch richtig, richtig schnell. Nächster Punkt von den Details, die hatten dort eine Drohne die äh, während, äh, während einigen Rennen mitgeflogen ist. Und das fand ich richtig klasse, das war nicht richtig gut gemacht. Das war eine normale Drohne, das heißt keine FPV, also so eine First-Person-View, für die, die sich nicht auskennen. Ähm, kurz gesagt, eine normale Drohne, also so ein Quadrocopter mit Kamera, die fliegen hoch, das heißt, die können sich auf dieser vertikalen Ebene bewegen und die können sich auf der horizontalen Ebene dann in alle möglichen Richtungen bewegen und können sich dann nochmal um die eigene Achse drehen und können dann halt eben die äh, über diesen Gimbal dann auch die Kamerastellung verändern. Das ist im Prinzip so diese diese Drohnen, die man überall sieht. Das ist das, was die jetzt hier am äh, Nürburgring beim Tracompre im Einsatz hatten und das fand ich richtig richtig klasse. Auf der anderen Seite und das sind diese FPV Drohnen, das sind sogenannte First oder das heißt First Person View Drohnen. Die funktionieren im Prinzip genauso wie, ähm, wie eine normale Drohne, wo man, in welchem Raum man sich bewegen kann, nämlich natürlich in diesem vertikalen, horizontalen, in alle, alle Richtungen und so weiter. Allerdings kann man tatsächlich eine äh, First-Person-View-Drohne fliegen wie ein Flugzeug oder wie ein Düsenjäger oder wie ein Hubschrauber. Das heißt, damit kann man wirklich ähm, äh, Fluggerätbewegungen machen. Das ist dann nicht so, dass im Prinzip die Drohne relativ gerade in der Luft steht und man kann die in verschiedenen Achsen steuern, sondern die kann sie wirklich hoch, runter, die Kamera, alle möglichen Winkel, die kannst du auf den Kopf stellen, alles Mögliche. Und so eine FPV-Drohne hatten die bei der Formel 1 im Einsatz. Ich glaube, es war in Spanien, war das... Die sind den Autos kaum hinterhergekommen, die haben da eine ganz komische Kurve ausgewählt und äh, vor allem war die Bildübertragungsqualität richtig grottisch, aber hier am Nürburgring, da haben sie definitiv alles richtig gemacht. So eine FPV-Drohne, ähm, das sind dann auch die, wo man sieht, wenn Leute diese, diese Goggles oder wie die heißen, das heißt diese im Prinzip wie eine 3D-Brille eine Brille aufhaben und dann so Joysticks in der Hand haben und dann sehen die über diese, über diese Brille sehen die dann halt komplett äh, das Videobild und sehen verschiedene Daten und so weiter. Das ist eine ganz spannende Welt. Ich hätte auch gern so eine, die sind nur Schweine teuer. Weg von Drohnen, kommen wir zurück zum äh, truck Prix. Richtig gefreut habe ich mich über äh, ein Interview, beziehungsweise mehrere Interviews in der Lounge, nämlich mit Heinz Werner Lenz. Er konnte leider dieses Jahr nicht an den Start gehen, aber war auf jeden Fall richtig schön. Ich meine, er ist auch schon jahrelang dabei. Er ist ein super sympathischer Kerl, der wirklich eine ganze Menge erzählen kann und auch wirklich mit Herzblut bei dieser ganzen truck rennen geschichte da drin ist. Und es hat einfach richtig viel Spaß gemacht mit ihm am Mikro. Da kann ich nur sagen, freue ich mich auf nächstes Jahr. Ein truck Grand Prix wird auf jeden Fall wieder ein Highlight. Dann hatten wir im August, genauer gesagt vor zwei Wochen, den oldtimer -Compress. Und das ist natürlich für mich als Motorsport Nürburgring Historiker die absolute Pflichtveranstaltung, weil dort zum großen Teil auch genau die Geräte unterwegs sind, die damals in Zeiten unterwegs waren, die ich leider, weil ich halt einfach, keine Ahnung, 30, 40, 50 Jahre zu, zu spät geboren wurde, was jetzt die Autorennen angeht, weil ich die leider deswegen nicht persönlich erlebt habe. Ich meine, allein schon durch das Fahrerlager zu gehen, ist dort ein Traum. Denn da steht ja auch vieles rum, was nicht unbedingt auf der Strecke dabei unterwegs ist, sondern was Hersteller, Firmen, Teams und so weiter dann einfach als Showobjekte da mitbringen. Und da, da, kannst, du, da kannst du am Ende einen kompletten Nachmittag erstmal nur durch das Fahrerlager gehen. Und dann äh, das, also das ist so beeindruckend. Ich finde das jedes Jahr richtig, richtig klasse. Dazu kommt dann all das, was alles auf der Strecke unterwegs war. Vor allem natürlich der Sound, denn wenn die Autos da richtig Gas geben und die werden da nicht irgendwie um die Strecke getragen, sondern die werden richtig ans Limit gefahren, wie das auch damals mit denen passiert ist. Und das finde ich richtig, richtig klasse, wenn man da einfach mal einfach mal Augen zu hinhören und dann mal vorstellen, wie das damals gewesen sein muss. Da gab es ein besonderes Auto, auf das ich ähm, gleich noch eingehe, wenn mal mehrere von denen unterwegs sind und ganz verschiedenen, zum Beispiel die ganzen alten Formel 1 oder so. Das ist schon richtig, richtig klasse. Kleiner Tipp, wenn er zum Oldtimer Grand geht, nehmt euch einen Gehörschutz mit, weil je nachdem, wo ihr auf der Tribüne sitzt, kann es äh, da ähm, definitiv schon richtig laut werden. Was natürlich auch sehr schön war, waren die ganzen Fahrzeuge, die außerhalb der Strecke am Nürburgring unterwegs waren. Denn das ist natürlich traditionell auch die Veranstaltung, wo viele Oldtimer-Freunde oder auch Youngtimer-Freunde ihre persönlichen Schätze dann mit an Nürburgring bringen, auch wenn die nicht ins Fahrerlager gestellt werden, auch wenn die nicht auf der Strecke unterwegs sind. Aber was da allein schon an den Zufahrtsstraßen und an den Straßen direkt am Ring in Adenau, in Nürburgring, in, in Müllenbach, keine Ahnung, unterwegs war und was dort alles los war, das war natürlich sehr, sehr großartig waren ganz viele verschiedene Rennserien also sagen wir mal Rennen in verschiedenen Fahrzeugkategorien und das Highlight für mich war das Auto was ich eben gerade schon mal angeteasert habe nämlich ähm, die Grand Prix Rennwagen der, ähm, von Ferrari aus der 1,5 Liter Formel diese Ferrari 156 Sharknose ich meine das sagt ja schon 156 1,5 Liter 6 Zylinder deswegen 156 das sind so wunderschöne Autos mit so einem großartigen Klang und so einer war da auf der Strecke unterwegs. Das war natürlich für mich ein absolutes Highlight, nachdem ich ja 2020 in Barweiler schon einen äh, Vortrag über äh, die Grand Prix der 1,5 Liter Formel dazwischen, ähm, wann war das, 61 und 65 grob, gehalten habe, beziehungsweise ähm, hatte ich 2019, dürfte es gewesen sein, auf der Burg Heimatsheim ähm, stand, als ich eine Buchvorstellung von unter anderem Jörg Thomas Fötig moderiert habe, da stand das Ding, äh, war ein Nachbau mit dem Originalmotor von dem Fahrzeug von Phil Hill. Und das wurde halt von wirklich von Profis mit einer Detailliebe aufgebaut. Da hast du echt gedacht, da steht ein Original vor dir. Und direkt neben dran, ich glaube, das hatte ich in einer anderen Episode auch schon mal ähm, angemerkt, direkt neben dran auf der anderen Seite der Bühne stand, Motorsportkenner werden wissen, worum es geht, der Lotus, der Original-Lotus von Jim Clark, den er unter anderem im September 61 in Monza gefahren ist. Da brauche ich jetzt nicht mehr zu sagen. Ich meine, wenn du davor stehst und realisierst, dass das das Auto ist, dann läuft dir schon mal kurz ein Schauer über den Rücken. Aber das Auto an sich ist, oder beide Autos waren natürlich wunderschön anzusehen. Gerade diese Sharknose finde ich deswegen so beeindruckend, weil das ist ja so die Zeit von Fahrern, die heute noch sehr, sehr legendär sind. Wer fällt mir spontan ein? Phil Hill, äh, natürlich Wolfgang Grafberger von Trips, Jim Clark, eben schon erwähnt. Wer war in der Zeit dann noch so dabei? Äh, Lorenzo Bandini, Sir Tease, Graham Hill war dabei, äh, Sterling Moss, Brabham, McLaren, äh, Jochen Rindt, Bonnier. Und nur mal jetzt spontan einige zu nennen, das sind Namen, die wir heute noch kennen, das sind heute noch Legenden, die in der Zeit plus minus fünf oder sieben Jahre da ja auch unterwegs waren und ähm, die da einfach großartige Rennen gefahren sind. Es war natürlich auch heute, mit also dieses Jahr in der heutigen Zeit, auf diesen ganzen Geräten tolle Fahrer unterwegs, wie zum Beispiel Marco Werner war unterwegs, der war, das muss ich jetzt allerdings dazu sagen, bei einem Rennen von... Ähm, von so modernen Prototypen, die da unter anderem waren, äh, ist der gefahren. Wer allerdings auch gefahren ist, Jackie X. Ähm, sehr, sehr, sehr interessante Persönlichkeit. Habe ich 2020 im Rahmen des Oldtimer-Grand Prix auf der Nordschleife tatsächlich kennengelernt, als äh, da Fotos gemacht wurden mit einem, ähm, mit einem Ferrari von ich glaube 72 oder oder sowas war das, 72, 73, irgendwie so die Ecke. Ähm, Arturo Merzario war unterwegs. Und was mich sehr gefreut hat auf verschiedenen Fahrzeugen in verschiedenen Serien beziehungsweise verschiedenen Rahmenrennen, war der Frank Stippler unterwegs. Den hatte ich dieses Jahr dann beim Oldtimer Compris auch in der Lounge zum Interview. Schmaken wirklich sehr und freue mich jedes Mal, wenn er bei mir am Mikrofon ist. Und das, äh, da kann er natürlich äh, viel Spannendes erzählen, weil er natürlich gerade auch den Vergleich hat, wie fährt man ein modernes GT3-Fahrzeug mit dem A8 auch ein... Ähm, ein GT3-Fahrzeug, das er selber zum großen Teil auch mitentwickelt hat. Und auf der anderen Seite, wie fährt man ein Fahrzeug, was dann halt eben schon Jahrzehnte alt ist. Und ich meine, er ist ja auch schon ähm, verschiedene Auto Union-Typ, Schlagmistro, Typ C oder so gefahren aus den 30er Jahren. Also diese Europameisterschafts Grand Prix Rennwagen aus den 30er Jahren hier, das sind wir bei Fahrern wie Rosemeyer, Nuvolari, Hans Stuck und so weiter und gerade diesen Vergleich, wie man modernes Auto fährt, wie man altes Auto fährt, das war unheimlich interessant. Kleiner Ausblick zum Thema Oldheimer Prix. bis 2028 wurde der Vertrag mit dem Nürburgring verlängert, freut uns natürlich alle sehr und im nächsten Jahr ist die 50. Ausgabe dieses Oldheimer Kompris und wenn ich mir was wünschen darf wir kommen ja immer mal wieder zu irgendwelchen besonderen Rennen, wenn irgendjemand ein Jubiläum hat. Es gab mal ein 24 stunden rennen vor ein paar Jahren, da hat der Aston Martin ein Jubiläum, da ist, ja, da ist dann der Daniel Craig, ist mit einem, war das ein DB6? Würde ich mal sagen, aus Goldfinger war das, glaube ich, ist er eine, eine Showrunde gefahren oder wir hatten schon den, ähm, den Audi Le Mans Sieger, fragt mich nicht, was, äh, wie die Baureihe heißt, R18 oder so könnte sein, müsste ich jetzt mal Kevin Schneider fragen, der, kennt sich da, der kann mir das direkt auf Anhieb sagen, der ist eine Runde gefahren und wenn ich mir da was wünschen dürfte, ich weiß ja nicht, wer mir hier so alles zuhört, wer da irgendwelche Kontakte hat oder beim, bei den richtigen Personen mal irgendwie einen kleinen, äh, kleinen Hinweis geben kann oder die richtige Frage stellen kann, also richtig klasse wäre ja, wenn nächstes Jahr bei der 50. Ausgabe eine Showfahrt von einem Auto Union Typ C wäre weil das wäre für mich wirklich so ein ähm, ein wirklich absolut unvergessliches Erlebnis. Ich würde es so gerne mal erleben, dass so ein V16 Motor mit, was hatten die äh, 1936 für, für Leistungskategorien, die hatten 520 PS oder sowas, die hatten ja auch 4-5 Liter Hubraum ähm, mit diesem äh, Roots Doppelkompressor. Wenn da, äh, wenn, wenn ich dieses Fauchen von diesem Motor mal in der Eifel hören würde und besonders großartig. Und ich glaube, das wäre einfach ein Ereignis, was tausende Menschen anziehen würde, wäre eine Showrunde von so einem Fahrzeug auf der Nordschleife. Ich glaube, das wäre einfach, ähm, das wär einfach ein unvergessliches Erlebnis für so viele Menschen ähm, und es würde so viele Zuschauer in jedem Fall anziehen. Vielleicht hat ja jemand irgendwie, der gerade zuhört, die Kontakte und kann da an geeigneter Stelle mal einen Vorschlag machen. Kleines Highlight, ähm, für mich persönlich, muss ich sagen, ähm, weil ich ein großer Fan davon bin, sonntags zwischendurch, da war gerade irgendein Rennen, weiß ich schon immer, welches das war. Und da ist mir aufgefallen, dass unten auf der Haupttribüne und oben auf dem Balkon plötzlich viele Leute so, so, so aufgemerkt haben, haben so, so, da ist irgendwas und haben mit dem Finger auf die andere Seite von der Strecke gezeigt, Richtung Fahrerlager, da Richtung. Ähm, Gutier Turm, Medical Center die Ecke und Da habe ich schnell mal rüber geguckt und da fuhr dort vom Medical Center runter Richtung äh, Tunnel, wo es dann links äh, unter der Strecke durchgeht Richtung Lindner, fuhr ein F40. Und da muss ich einfach sagen, ähm, das Auto meiner Kindheit. Jedes Mal, wenn ich ein F40 sehe, bleibe ich einfach stehen und starte das Ding über Minuten an, weil das einfach so wunderschön ist. Ähm, den gibt es ja oder gab es ja vor vielen, vielen Jahren von ähm, Pocher in 1 zu 8 und ich habe durch äh, viel Glück, muss ich sagen, für einen sehr, sehr günstigen Kurs vor einigen Jahren auf Ebay so ein Ding geschossen und das ist wirklich in der, in der relativ kleinen Sammlung, sage ich mal, bei mir von Modellautos ist das wirklich einfach äh, so, so der große Schatz, weil das ein F40 ist, einfach und unfassbar wunderschönes Auto und daran hat man einfach gemerkt, dass so viele Menschen da auf den Tribünen, je nachdem wo du auf der Haupttribüne sitzt, siehst du das ja wunderbar die Ecke, dass so viele Menschen darauf reagiert haben, zeigt einfach, nur Fans haben einfach richtig guten Geschmack. So, Ausblick jetzt, das waren die vergangenen Veranstaltungen, kommen wir zu dem, was kommt. Ich freue mich sehr aufs DTM-Wochenende. Das ist ein tolles, äh, tolles Rahmenprogramm, mit unter anderem diese P9 Challenge, äh, TCR Europe ist dabei. Da ist der BMW M2 Cup, den wir ja auch schon beim 24-Stunden-Rennen hatten, ist ja die Kategorie. Äh, die DTM Trophy ist natürlich wieder dabei, Lotus Cup ist dabei, ähm, DTM äh, Classic, dieser DRM Cup. Und ich meine, wenn wir DRM hören, da sind wir uns alle einig, da sind wir sowieso alle direkt elektris elektrisiert. Und dazu kommen natürlich noch die beiden Hauptrennen mit allen möglichen Trainings und Qualifyings an diesem Wochenende. Und ich freue mich sehr auf zwei besondere Interviewpartner, die ich sehr, sehr gerne am Mikrofon habe. Nämlich zum einen Mr. DTM, Bernd Schneider, den ich dieses Jahr glücklicherweise schon mal bei mehreren Interviews am Mikrofon hatte, freue ich mich sehr drauf. Und zum zweiten die Stimme des Nürburgrings. mein guten Freund Olli Martini freue ich mich auch wirklich sehr drauf ihn wieder am Mikrofon zu haben. Jetzt kommt noch ein weiterer Ausblick auf das, was in zwei Wochen stattfinden wird. Da freue ich mich auch wirklich sehr drauf. Das wird ein Highlight. Das ist das äh, 12-Stunden-Rennen am Nürburgring Mitte September. Das besteht ja aus zwei, sechs Stunden Rennen und das ist ja ein komplett neues Format. Ich meine einerseits Double Header hatten wir schon, war ja dann 2020 in dieser ganzen Corona-Geschichte. startet man das ja, ich glaube, dann wirklich zum ersten Mal. Und da muss man sagen, da war auch im Fahrerlager und generell, da war eine ganz andere Stimmung. Klar, so ein Faul, äh, habe ich schon wieder gesagt, ein Wochenende der nürburgring langstrecken serie ist was ganz Besonderes. Du kommst Freitagmittag oder Nachmittag dorthin, guckst dir das freie Training an, gehst abends durchs Fahrerlager, kannst durch die Boxengasse gehen, kannst mit so vielen Leuten reden, bekommst wirklich Rennfeeling, das ist ja wirklich Motorsport zum Anfassen, dann, ähm, dann gehst du abends irgendwo in, in rund um den Nürburgring irgendwo essen und dann ähm, am nächsten Tag halb neun bis um zehn ist äh, Zeittraining, dann Startaufstellung durchgehen, dann traditionell würde ich mal sagen, so, so habe ich es vorher gerne gemacht, bevor ich dann jetzt halt seit fünf Jahr in der Lounge bin, ähm, habe ich dann ähm, den Start an der Grand Prix Strecke geguckt und bin dann halt eben zur Nordschleife oder habe das ganz an der Nordschleife geschaut dann halt eben vier oder sechs Stunden Renndistanz. Und jetzt haben wir das Ganze doppelt. Das war in den letzten beiden Jahren bei den Doubleheadern schon richtig schön, dass man einfach sagt, man hat ein Rennen schon erlebt und dann ist abends wieder diese schöne Fahrerlageratmosphäre, wo dann nicht alle im Stress sind. Ah ja, wir müssen ja morgen, also irgendwie Freitags so nach dem Motto, wir müssen ja morgen eh wieder weg oder so, sondern dann ist schon ein Rennen vorbei und dann kommt halt eben nochmal ein Rennen. Und dieses zweieinhalb Tage Programm, das hat für mich schon einen ganz besonderen Charakter und das finde ich richtig schön. Bei diesem 12-Stunden-Rennen ist es dann auch und zwar aufgeteilt. Für die, die sich ähm, mit dem ganzen Rennkonzept jetzt noch nicht so ganz auskennen, ganz kurz beschrieben. Es gibt ein 6-Stunden-Rennen samstags und ein sonntags. Das heißt, diese 12 Stunden werden zweigeteilt. Sonst müsste man ja, was weiß ich, morgens um 8 starten und fährt bis abends um 8. Das ist ja Chaos. Ähm, hier wird gesagt, wir fahren samstags ein, ein 6-Stunden-Rennen. Die Startaufstellung wird natürlich vorher durch den Qualifying dann halt eben rausgefahren. Und dann werden nach diesen 6-Stunden-Rennen vom Rennergebnis die Abstände eingefroren. Dann gibt es über Nacht die park und sonntags geht das dann so weiter, dass die Fahrzeuge aus der, in der Boxengasse nach dem Rennstand, Rennendstand vom ersten 6-Stunden-Rennen aufgestellt werden. Und dann mit dem Abstand des Endergebnisses von dem Samstagsrennen nacheinander in das Rennen geschickt werden. Das alles unter Code 60 Bedingungen. Und wenn dann alle Autos auf der, äh, also aus der Boxengasse auf der Strecke unterwegs sind, im richtigen Abstand, dann wird über grün generell das Rennen dann wieder freigegeben. Und dann wird damit quasi das 6-Stunden-Rennen vom Vortag fortgesetzt. Und damit haben wir ein, äh, ein 12-Stunden-Rennen. Das heißt, diese zwölf Stunden werden einfach nur durch zwei geteilt. Es ist ein komplett neues Konzept. Es stellt sich natürlich bei dem einen oder anderen Fahrer die Frage nach den Reifentemperaturen. Denn gerade bei den GT3, wie willst du da unter Code 60 die Reifen auf Temperatur bringen, um dann plötzlich bei Signal Grün dann da Gas geben zu können? Das ist eine Frage, die kann ich nicht beantworten. Das wird einfach jetzt mal die Erfahrung zeigen. Und generell, das ist ein neues Format. Hört sich wirklich gut an, hört sich wirklich spannend an kann eine Richt oder hat, hat gute Chancen, eine richtig große Sache und eine schöne Tradition zu werden. Und ich bin halt einfach der Meinung, man sollte solchen neuen Konzepten definitiv Chancen geben. Das ist eine wirklich innovative Idee, die ich richtig super finde. Das probiert man aus, dann wird gegebenenfalls im Detail nachgebessert. Dann wird mit den Fahrern, mit den Teams diskutiert, wird geschaut, wie ist das Feedback und so weiter. Und dann, ähm, und dann probiert man das nochmal aus. Das hat auf jeden Fall definitiv diese Chancen verdient. Was dazu kommt, zu dieser eben schon angesprochenen besonderen Atmosphäre im Fahrerlager, es gibt beim 12-Stunden-Rennen ab Donnerstag dann auch Camping mit beleuchteten und sanitär- und dies-das richtig gut gemachten Campingplätzen. Also allein was auch die Fanseite angeht, es wird fast 23 Stunden Motorsportprogramm geboten in diesen Tagen und ich glaube, das wird einfach ein richtig, richtig tolles Highlight. Ich bin sehr auf die Starterliste gespannt. Und das Plakat, das hängt ja auch äh, an vielen Orten schon in Deutschland, auch in sehr, sehr groß, hat die, ähm, die NLS hat das die Tage auf Instagram nochmal gepostet, wo so ein Riesenplakat, keine Ahnung, irgendwo am Bahnhof Bonn oder sowas hängt. Ähm, das sieht richtig gut aus, das Plakat, das hätte ich gern zu Hause an der Wand hängen. Und in zwei Wochen ist es dann auch endlich soweit. So, jetzt habe ich eine Dreiviertelstunde lang viel erzählt. Ich habe noch ein paar Episoden jetzt für die nächste Zeit geplant. Also sowieso, ich meine war jetzt das zweite Mal, dass ich aus verschiedenen Gründen mal ähm, ein paar Wochen Pause drin hatte, weil äh, es war einfach viel los. Es äh, waren viele Veranstaltungen am Nürburgring, ähm, wo ich mich über jede, wie ich gerade eben gesagt habe, sehr gefreut habe. Ähm, privat waren viele tolle Sachen, ähm, waren äh, Urlaubbar mit drin. Dann war Hochzeit von zwei sehr guten Freunden, die ich sehr mag, was natürlich in der Vorbereitung als Trauzeuge viel Zeit in Anspruch genommen hat. Und da werden andere Sachen halt einfach mal so ein bisschen auch zur Nebensache. Aber jetzt in der nächsten Zeit soll es mit vielen Episoden wieder weitergehen. Was habe ich da so alles auf dem Zettel stehen? Ich werde natürlich noch was zu 95 Jahren Nürburgring sagen. Das war natürlich jetzt Mitte Juni. Das ist jetzt ein bisschen mehr als oder knapp zwei Monate her. Ist jetzt aber auch nicht so tragisch, denn wir befinden uns im 95. Geburtstagsjahr des Neuroschrings und da kann man eigentlich immer was dazu sagen. Natürlich wird es dann im September einen Nachbericht zum 12-Stunden-Rennen geben. Danach steht ja auch äh, unmittelbar danach steht ja auch noch das 1000 kilometer rennen an. Da werde ich dann äh, zugegeben der Zeit noch was dazu sagen. Dann ähm, auf vielerlei Anfrage, weil ich das mal in einer Episode erwähnt hatte, dass das noch ansteht, ähm, werde ich einen kurzen Bericht über die Klassenfahrt oder das heißt kurzen Bericht wird jetzt ein stundenlang erzählen, alles im Detail. Aber prinzipiell, was haben wir gemacht? Die Klassenfahrt zum Nürburgring Mitte Juni, die nämlich einfach sehr sehr viel Spaß gemacht hat. Und damit meine ich nicht, am Nürburgring macht es immer Spaß. Das, das stimmt natürlich, das tut es immer. Aber man muss auch sagen, es hat mit der Klasse einfach wunderbar funktioniert. Die waren super interessiert. Und was wir da am Nürburgring gemacht haben, welche Programmpunkte wir da hatten, das werde ich dann einfach mal erzählen. Und dann habe ich noch eine Episode vorgesehen. Das hat jetzt nicht unbedingt direkt was mit Nürburgring und Motorsport zu tun, also so in ganz direkter Linie. Aber es sind trotzdem Aspekte, die damit zu tun haben, nämlich ich war unterwegs und bin mehrfach ähm, über mehrere Tage war ich mit einem Tesla in Manhattan unterwegs. Elektromobilität. Ich bin vorher immer mal wieder so dies oder das äh, so ein bisschen mal Elektroauto gefahren und dann ein Tesla zu fahren, im, also richtig mal äh, wo es auf die Vorzüge auch von Elektromobilität ankommt, nämlich in der Stadt, nämlich im dichten Verkehr mit diesen ganzen Assistenzsystemen, auch zum Teil vollkommen autonom. Geht ja in Deutschland noch nicht. Aber ähm, in Amerika geht es halt eben und sich voll autonom von einem Roboterauto mal von hier nach da durch die Stadt fahren zu lassen, ist echt eine ganz andere Kiste. War eine sehr spannende Erfahrung, aber auch generell, was das Thema Tesla angeht, was das Thema äh, Berufsverkehr in Manhattan angeht, da werde ich mal zu berichten. So, jetzt habe ich aber wirklich genug erzählt. Ich wünsche euch ein ganz großartiges Wochenende. Wenn ihr es richtig machen wollt, dann ähm, kommt zur DTM. Jetzt am Wochenende kommt auf jeden Fall ähm, auch zum 12-Stunden-Rennen und äh, wenn ihr daheim bleibt und euch das Ganze am Fernseher anschaut, im Livestream, auf dem Handy, auf dem Tablet, was weiß ich, irgendwie so und oder wenn ihr auch äh, das Formel 1 Rennen in Spa schaut, wünsche ich euch da ganz, ganz viel Spaß. Wie gesagt, schönes Wochenende und dann bis bald.